0: Pela Eldorado AM, São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
1: Dias que a gente se sente, como quem partiu A gente estancou de repente, ou oh, foi mundo então? Roda Viva
2: Nome de uma peça com texto de Chico Buarque de Holanda e montagem de José Celso Martinez Correia A peça escandalizava as plateias em 1968 Veio para São Paulo em maio escapando de uma eventual proibição Os problemas, entretanto, viriam de outra forma no dia 17 de julho, após a encenação, Marília Pera e Rodrigo Santiago foram surpreendidos nos camarins por membros do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, e levados nus para a rua, onde foram espancados. Situação semelhante ocorreria no início de outubro, com Elizabeth Gasper e Zelão, na montagem gaúcha da mesma peça. Situação triste essa, lamentável ocorrida em 1968, na cidade de São Paulo, atores espancados pela maneira radical, como alguns viam a peça Roda Viva, na montagem de José Celso Martinez Correia. A peça era uma montagem muito mais radical que o texto e que o próprio Chico Buarque de Holanda.
0: Não é mesmo? José Alfredo Pontes, nosso entrevistado de hoje. Sim, dentro daquela característica radical da época, e dentro da própria característica dos Zé Celso, adepto dessa linguagem extremada... Ele já vinha de um, um sucesso anterior, que é o Rei da Vela. E, surpreendentemente, a plateia gostava de ser agredida nessas montagens dos Zé Celso. Não vou entrar bem no mérito desta reação da plateia de ir assiduamente para ser ofendida. É que, porque realmente os, os, havia esta intenção dos atores e, de, e da direção de chocar, de radicalizar com a plateia e buscando nisso uma interatividade que eles achavam revolucionária e, e consequente de alguma forma. Sem entrar no mérito disso, o fato é que a, a montagem da Roda Viva foi muito mais radical que o próprio texto. O texto apenas contava a história de um, de um artista envolvido com o grande esquema de produção das gravadoras, do show business, né? E, e as suas dificuldades em participar do, do, do mundo do show, né? Da máquina, tema muito explorado também, pela, até para o Hollywood, né? A, a grande máquina da, da produção. A maneira como foi colocado isso é que é. teria ofendido aí Setores. Exatamente. Uh, 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 palavrões, atores nus e, e coisas muito características da época chocavam a classe média, mas af, afinal de contas as pessoas iam lá porque queriam, pagavam o ingresso, ou seja, quem estava lá estava exercendo um, um livre direito de ir e vir. Uh, não, não justificava a reação... Totalmente absurda do chamado CCC, uma organização paramilitar de direita, acobertada pela, pela ditadura, mas não propriamente oficial.
2: 1968. O cardeal arcebispo de São Paulo, na época, era Dom Agnelo Rossi. Ele teria como sucessor Dom Paulo Evaristo Arnes. Mas qual a visão de Dom Paulo Evaristo Arnes, hoje, sobre 1968? Vamos ouvir.
1: Eu era bispo auxiliar da região norte de São Paulo e estava encarregado na CNBB de cuidar da educação no sentido, assim, de nossos colégios corresponderem ao que deles se espera. E então eu viajei bastante pelo Brasil para conhecer os colégios e para fazer reunião de diretores, etc. Então, quando veio o ato institucional, eu senti todo o peso que ele tinha. Essa é uma fase. Uma outra fase, o brigadeiro Eduardo Gomes um dia reuniu aqueles que instituíram o ato institucional uh, número 5, ou quer dizer que puseram ao Medici como presidente, eles tiveram que reunir-se no apartamento no Rio do brigadeiro Eduardo Gomes e durante uma tarde inteira justificar o ato institucional. E eu, de fato, aproveitei o momento para interrogá-los a todos. que eles foram muito sinceros, porque o brigadeiro estava junto, e o brigadeiro Eduardo Gomes, como os senhores sabem, era o um, nosso vizinho do convento de Petrópolis, e muitas vezes tinha dado dinheiro para a nossa biblioteca, para os alunos pobres, como também tinha, vinha assistir a missa todos os dias, e participava até dos ofícios, etc. Então, era um grande amigo. E ele então entrou e disse aos companheiros dele, e porque ele também tinha sido do governo, ele disse aos companheiros dele eu gostaria que os senhores dissessem toda a verdade ao Cardear de São Paulo, porque a ele eu conheço por anos, tanto quanto eu conheço os senhores. E posso dizer que aquilo que ele, que ele depois vai declarar é, corresponderá à verdade. Depois do ato institucional, eu a, visitava os presos quando podia. Aliás, era o meu costume E cada semana passar uma vez numa das cadeias da região norte, para visitar os presos e animá-los. E eu até fundei a Legião de Maria e tantas outras instituições, que depois não sei se continuaram ou não continuaram, mas uh, os presos ficaram tão amigos que eles me uh, cortavam os cabelos, eles cuidavam dos meus sapatos, eles... Uh, é, ficavam contentes quando podiam ficar ou passar uma hora, ou meia hora, uma hora comigo. E depois, quando colocaram lá dentro alguns presos políticos, eu podia, através do diretor, que se tornou muito meu amigo, infelizmente morreu de, de ataque cardíaco, mas ele era, se tornou muito meu amigo, eu podia então me comunicar com os presos políticos também. Eu até tenho uma palavra muito interessante, a respeito dos presos que estiveram aqui no Carandiru, eh, o diretor, quando fui visitá-los, uma vez oficialmente, com todas as licenças possíveis, fui visitá-los, ele me disse assim, D. Paulo, lembre-se de mim quando passar esse período, porque um dia essa, esse regime vai acabar e depois eles vão acusar a todo mundo que foi chefe de alguma cadeia por aí. O senhor me defenda porque eu estou defendendo os presos e não permito que sejam torturados. Eu disse, olha, tem meia dúzia de testemunhas aqui, eu gostaria que o senhor cumprisse a risca, que ninguém seja torturado, mas todos sejam muito bem tratados. Então há uma série de é, coincidências daquele tempo com o regime que começou é, de uma maneira muito trágica, e uh, terminou ainda mais tragicamente com a morte e o sofrimento de tantos brasileiros que não queriam outra coisa, senão um Brasil mais justo e um Brasil mais solidário.
2: Esta é a palavra de Dom Paulo Evaristo Armes, que em 1968 já combatia as torturas nos cárceres brasileiros. Estou aqui com o jornal O Estado de São Paulo. Edição do dia 24 de abril de 1998, a notícia de Nashville, Estados Unidos. Assassino de Luther King morre aos 70 anos. James Earl Ray, assassino do líder negro Martin Luther King, morreu ontem aos 70 anos num hospital do Tennessee, para onde foi transferido na segunda-feira, quando seu estado clínico se tornou crítico. Ray, sentenciado a 99 anos de prisão, morreu de cirrose e outras complicações. Nos últimos dois anos, a doença o havia levado ao hospital várias vezes. Ray confessou em 1969 ter matado King no ano anterior. Pouco depois, alegou ter sido obrigado a declarar-se culpado para evitar ser sentenciado à morte. Nos últimos anos, ele vinha pedindo para ser submetido a novo julgamento. A petição recebeu o apoio de familiares do líder negro, que consideram Ray o bode expiatório de uma conspiração que envolveria políticos e agentes do serviço secreto americano. Para a viúva do pastor, a verdade não surgirá. Tão cedo, Martin Luther King, assassinado em 4 de abril de 1968, quando tinha 39 anos no balcão do segundo andar do Hotel Lorraine, em Memphis. 1968, marca a morte também do senador norte-americano Robert Kennedy. Em 1968, a rainha Elizabeth vinha a São Paulo para acompanhar a inauguração do MASP, Museu de Arte de São Paulo. Rainha Elizabeth, em São Paulo, portanto, no ano de 1968. O que fazia Fernando Henrique Cardoso em 1968?
3: Parte do ano de 1968, eu passei na França. Desde 1967, eu era professor da Universidade de Paris, no campus de Nanterre. E, claro, o campus de Nanterre foi o palco de grandes agitações estudantis, e mesmo de uma revolução, uma revolução cultural muito importante, que foi a revolução de maio de 68, na França. Naquela ocasião isso para mim foi algo muito importante, eu, eu segui de perto as transformações que estavam ocorrendo na Universidade Francesa e na Sociedade Francesa. Um dos líderes do movimento, o Daniel Combandi, foi meu aluno, era meu aluno do curso normal de graduação, e eu lá ensinava teoria sociológica a eles. E me encontrei com o Combandi várias vezes, até mesmo nas barricadas de Paris, depois de maio, quando o movimento se estendeu por toda a França e sobretudo na, na Sorbonne, na, na sede da Universidade em Paris, a, a cidade toda tomou uma atmosfera absolutamente é, diferente do que era o seu passado, todo mundo discutindo nas ruas, debatendo sobre o seu futuro, a questão do famoso slogan da Revolução de Maio, que era a imaginação no poder, uma revolução entre aspas, porque na verdade era uma mudança existencial, dizia a respeito muito mais à vida das pessoas do que a estrutura política provavelmente dita. E naquela ocasião... Eu pude conversar extensamente com alguns sociólogos que acompanharam de perto o movimento, como Alain Touraine, que é meu amigo desde então, como outros mais, e, sobretudo, me recordo que esteve na França, o famoso eh, filósofo alemão que morava nos Estados Unidos, Marcuse. E que também tinha suas teorias sobre o que acontecia na, na, nos Estados Unidos, nas universidades americanas, nas, nos, nas revoluções dos verões quentes, da, da reivindicação dos negros. Também isso era fruto de toda aquela luta que havia sido travada, estava sendo travada, da guerra do Vietnã. Enfim, era um momento crucial de mudança eh, da história. E eu segui isso com muito entusiasmo. Eu vi... E discussões na Sorbonne, o Sartre sendo vaiado pelos estudantes, apesar de ser o grande Sartre, o fundador do existencialismo. Eu tive, estive numa reunião onde estava o presidente Raymond Daron e Marcuse também, na, na, na Unesco. Aliás, foi a última vez que eu vi o Dr Júlio Mesquita, que estava com seu irmão Francisco em Paris e participou desses acontecimentos assistiu, esta, era uma, uma coisa muito curiosa, era uma comemoração a respeito de Marx e de o doutor Júlio assistiu uma parte dessa comemoração presidida pelo diretor-geral da Unesco, que é o senhor Maher. Enfim, era um momento de grande modificação, de grande agitação. Voltei para o Brasil no segundo semestre de 68. Aqui... Havia também na universidade uma efervescência enorme. Eu não a entendia bem, porque era bem diferente do que acontecera na França. Na França, como eu já disse, era uma revolução da existência das pessoas, uma revolução cultural. A expressão revolução é até um tanto é, abusiva para qualificar o que aconteceu nessa mutação cultural. No Brasil, nós estávamos numa época em que começava a haver movimentos de tipo, que mais tarde foram chamados de guerrilheiros ou subversivos, e a universidade é, tinha muita vibração, ela lutava contra o regime militar autoritário que aqui imperava, e eu próprio não sabia ainda da existência de, de, de sementes de, de, de guerrilha no Brasil, nem nada disso, mas eu assisti na, 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 própria, na USP, onde eu era professor, eu voltei para participar de um concurso de cátedra de ciência política, e eu assisti, é, com certa até perplexidade, uma série de movimentos que aí estavam ocorrendo. Eu, eu me lembro que ainda na rua Maria Antônia, onde a Faculdade de Filosofia ainda funcionava, o dia inteiro cantavam a Internacional, que é um hino de guerra do, do século passado, a respeito dos movimentos desse século, a respeito dos movimentos comunistas e insurrecionais, e que começa dizendo de pé ou famédicos da terra. Ora, na França, a Revolução não era dos faméricos, não era de quem tinha fome, era quem tinha fome de outro, outro tipo de vida, outra cultura, mas não fome material. E no Brasil, nós estávamos ainda envolvidos nas questões do subdesenvolvimento e da luta contra o regime militar. Em seguida, eu fiz um concurso de, de, de cátedra, ganhei a cátedra, nós mudamos a faculdade para onde ela é hoje, no campus da universidade, lá no Butantã, e a efervescência era muito, continuava muito forte e eu fui eleito pelos estudantes, depois de eles terem se oposto à, à, à instituição da Cátedra, eu também em tese era contrário, mas era, era o mecanismo que eu tinha para voltar à universidade, é, eles me elegeram, juntamente com os professores, diretor do Departamento de Ciências Sociais. E participei de uma mudança grande, aí sim, ao modo que ocorreram na França, nas práticas universitárias. Em seguida, em dezembro, dia 13 de dezembro de 68, o ministro, então ministro Gami Silva, que tinha sido meu colega, porque foi reitor da universidade e membro do conselho universitário, leu no rádio o AI-5, a questão do AI-5. Pois bem, é, mal sabia eu, eu fiquei perplexo ouvindo aquelas palavras do, do Gami Silva, tunitroente, ameaçadores, e dizendo que o mundo vinha abaixo e tal, mal sabia eu que nós íamos voltar a uma noite muito é, de trevas no Brasil, porque logo em seguida, de novo, cassações, eu fui cassado em seguida, em abril de 69, fui é, inscrito numa, como é, uma das vítimas do ato institucional número 5, me aposentaram militarmente, por força de um decreto militar da universidade, me obrigaram a que eu ficasse fora do ensino por muito, por muito tempo. Então, ela tem muitas razões, tanto do ponto de vista de quem observa a história, como quem, do ponto de vista de quem participa dela, de me lembrar de 68 como um ano de grandes esperanças na fase francesa e de tremendas tormentas na parte que eu vivi no Brasil.
2: Ouvimos um depoimento de 1998 do então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sobre o significado do ano de 1968, na vida dele e na vida de todos nós brasileiros. Este depoimento foi gravado na residência aqui em São Paulo, do ex-presidente Fernando Henrique, que na época se dispôs a falar sobre este tema, por causa do pedido feito que partia do Grupo Estado e da Rádio Eldorado, que promovia uma mostra de fotografias alusivas a 1968. Este programa de arquivo termina com as conclusões do curador da mostra, 1968, do sonho ao pesadelo, José Alfredo Pontes. Ele fala sobre o que significou, 1968, para nós brasileiros.
0: Basicamente, 68 foi um ano de busca, de uma busca ética, de uma busca de uma sociedade justa. Uh, daí o sonho. E o que eu acho é que esse sonho não deve morrer nunca. Então, nesse sentido, eu concordo com o Zé Ventura. Não terminou porque a busca, é um ano que não terminou. Por quê? Porque a busca da ética e a busca da justiça deve ser uma busca eterna do ser humano, porque só assim nós iremos construindo cada dia, cotidianamente, uma sociedade melhor. No programa de
2: hoje, ao lado de José Alfredo Pontes, entrevistamos o ex-governador Abreu Sodré, o jornalista Zuenir Ventura e o deputado Fernando Gabeira. Trouxemos também os depoimentos sobre 1968 de José Dirceu, Delfim Neto, Dom Paulo Evaristo Arnes, Fernando Henrique Cardoso. Apenas um acontecimento que modificou a história da humanidade não se deu em 1968, a chegada do homem à Lua, porque isto aconteceu no ano seguinte, 1969. Em 1967, uma nave do projeto Apolo incendiou-se, matando os três astronautas tripulantes. Coube a 1968 o acontecimento que foi o novo foguete que levaria a Apolo, a Lua. O foguete Saturno 5 conduziu a Apolo 11. Essa história foi contada em detalhes aqui na Eldorado por Graciela Damiano, no programa de Olho no Mundo, transmitido em parceria com a BBC de Londres. Vamos ouvir?
4: É o que renovou o entusiasmo e a confiança dos americanos na ida à Lua foi o foguete Saturno V, Um dos seis exemplares ainda existentes está exposto aqui no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. E causa espanto, o foguete está na horizontal, sustento no teto de um galpão e não é para menos. De pé ele tem 110 metros de altura, o correspondente a um prédio de quase 40 andares. E a potência, só para se ter uma ideia, dois dos seis estágios deste foguete, apenas dois, gerariam energia suficiente para iluminar a cidade de Nova York durante uma hora e 15 minutos. O Saturno V entrou em ação pela primeira vez para levar a Apolo 8 para o espaço. A Apolo 8 que fez a órbita da Lua, mas a missão mais importante deste colosso ainda estava por vir. A Apolo 11 foi lançada dia 16 de julho de 1969. A bordo os astronautas Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins. Seis dias depois, os soviéticos lançavam o Vostok com um robô a bordo. Os russos diziam que não queriam pôr em risco vidas humanas. O Vostok acabou se esborrachando na superfície do Nars. O módulo lunar da Apollo 11 desceu no mar da tranquilidade. tranquilidade base Quase não dava para distinguir o que era astronauta e o que era lua nas imagens recebidas na Terra dia 20 à noite. Mas nós, os terráqueos, olhávamos maravilhados. Era um dos nossos, num no lugar onde ninguém jamais tinha ido. Muito,
1: Uh, it's very fine. Lua, 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 lua. Yeah, I'm gonna step off the land. now. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Beautiful beautiful. Isn't that something? Branca, 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 branca.
4: Lua, lua,
1: lua, lua.
4: Por um momento, a corrida espacial ficou para trás e na história da humanidade todos os povos viraram um só. A placa que os astronautas colocaram na Lua dizia. Aqui, homens do planeta Terra pousaram pela primeira vez na Lua. Nós viemos em paz em nome de toda a humanidade. Deu em todo canto. A Lua virou tema de conversa e entrou para livros de história. Mas ainda hoje, mesmo nas ruas de uma grande cidade como São Paulo, o feito é considerado fantástico demais para ser realidade. O homem não tem a capacidade de chegar até a Lua de jeito nenhum. Para mim é tudo mentira. Eu não acredito de jeito nenhum. Eu não acredito mesmo. Eu nunca acreditei.
3: Todo mundo fala, mas eu nunca
4: acreditei. E não é só no Brasil que se encontra céticos. Jim Collier, um jornalista investigativo dos Estados Unidos, reuniu num vídeo suas suspeitas de que não se chegou à Lua em 1969. É um clássico, um vídeo que não falta na casa de quem acredita em teorias conspiratórias e que se adquire pela internet.
0: Este é um vídeo que seu pensamento. Ele pergunta as perguntas e não as respostas como gospel. Então, se sua não... Jim Cullier
4: analisa as sombras nas imagens que teriam sido transmitidas pelos astronautas da Lua e ele acredita que são efeitos de refletor e o halo que se forma nas áreas mais iluminadas da imagem só poderia existir num lugar com a atmosfera como a da Terra e a atmosfera da Lua é bem rarefeita. A argumentação vai por aí afora, a história é no mínimo intrigante. Desconfiar de tudo faz parte da natureza humana, assim como a vontade de romper barreiras e não aceitar a ideia de impossível. E que sorte que nós temos! Aí está todo o universo ao nosso alcance. Com a palavra, o primeiro homem na lua, Neil Armstrong, para um recado às novas gerações.
3: There are to go
4: Those challenges are yours.
0: In many fields, not the least of which is space. Human
4: Existem lugares que vão além da nossa imaginação. O desafio de chegar lá é de vocês. Há desafios em várias áreas, inclusive no espaço. Lá é que está o destino da humanidade. As vezes pela janela eu via o horizonte, uma visão curiosa, havia uma transição de todas as cores do arco-íris, da terra iluminada para o céu negro, havia um halo azul, Às vezes dava a impressão de que o globo estava suspenso. Eu imaginava o que estaria mantendo o globo assim. Essas as impressões de German Titov, o segundo russo no espaço. Em entrevista coletiva aqui em Londres, em 1961, Titov contava coisas que ninguém tinha visto antes. O homem se distanciava de seu berço e olhava para trás maravilhado. Mas antes de se chegar lá, de se ver a terra redonda e azul, muita gente precisou trabalhar e muito. Cientistas, engenheiros, técnicos quebraram a cabeça durante anos para saber o que aconteceria com o homem no espaço. Ninguém sabia direito os efeitos da falta de gravidade no corpo humano. Será que o homem sobreviveria? Os primeiros voos provaram que sim, e eram cada vez mais longos. Mesmo no histórico projeto Apolo desenvolvido pelos americanos, cada missão vinha cheia de riscos. O presidente Richard Nixon tinha no bolso um discurso pronto, caso os primeiros homens na Lua, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, não conseguissem voltar.
3: O destino decidiu que os homens que foram para a Lua em missão pacífica de exploração vão ficar na Lua. Esses homens corajosos sabem que não há esperança de resgate para eles. Mas eles também sabem que no sacrifício deles há esperança para a humanidade.
4: Aparentemente a NASA não tinha um plano B, um plano de contingência. O maior risco é que o módulo lunar não conseguisse decolar da Lua depois das 22 horas que ele passou no mar da tranquilidade. Mas funcionou e o resto é parte da história. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapados meu nariz.
2: Ouvimos de nossos arquivos trecho da série de reportagens de Graciela Damiano sobre a Conquista da Lua, apresentada pela Eldorado em 1999, dentro do programa De Olho no Mundo, transmitido em parceria com a BBC de Londres.
4: Sa -sa, sa,
2: Trabalhos técnicos e mixagens de Alexandre Celles. A produção e a apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, a nossa produtora, Valéria Rambaldi. Tchau.
4: O monumento é de papel, pra e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde, Mato Sertão.